0: Książki
1: pod lubą. Z Kazimierzem Orłosiem rozmawia Marek Wrynowicz Rozmawiamy dzisiaj z Kazimierzem Orłosiem na temat jego nowej książki Dzieje człowieka piszącego. To jest autobiografia, można powiedzieć. Tak się złożyło, że ona obejmuje okres prl Był pan człowiekiem przez ustrój tamten tępionym, ale nie widać u pana takiej żywiołowej niechęci do prl Ja byłem tępiony,
2: ale dopiero od pewnego momentu, bo przedtem wiodło mi się dobrze. Ja skończyłem prawo, byłem radcą prawnym na na budowach. Pozwalało mi to poznać życie prowincji, małych miast, wsi, o czym potem pisałem. A moment takich prześladowań, niechęci władzy ludowej do mnie nastąpił w 1973 roku, kiedy wydałem u Jerzego Giedrojcia swoją pierwszą powieść cudowną melinę, którą w kraju zatrzymała cenzura. Niemożliwe było wydanie tutaj.
1: Zauważyłem, że pan dokonywał ciekawych wyborów, ponieważ w PRL-u było tak, że ludzie bali się wyjazdu z Warszawy Pan świadomie się zdecydował na wyjazd. Właściwie dlaczego?
2: To się wiązało z moimi pierwszymi próbami pisania. Interesowało mnie życie ludzi gdzieś na zewnątrz. Szukałem takich miejsc, gdzie mógłbym poznać trochę inne środowiska, inny świat, inne warunki życia. Zdecydowałem się pierwszą pracę po skończeniu studiów prawniczych podjąć w Turoszowie. To była ogromna budowa. No i ja tam niecały rok przepracowałem, poznając właśnie innych ludzi, środowisko. To było bardzo ciekawe.
1: Zresztą tam są jakby dwa środowiska. To znaczy jedno środowisko, to są ludzie tam zamieszkali, rolnicy, których trzeba było wywłaszczać. A drugie to to środowisko pracowników na takiej budowie. Ludzi przyjeżdżających z różnych miejsc, którzy tworzyli taki konglomerat, zupełnie coś nowego w sensie społecznym.
2: No tak, to było potem to samo, kiedy parę lat już pracowałem jako radca prawny w Solinie na budowie elektrowni i zapory na sanie. Zderzenie tych dwóch światów było dla mnie ciekawe, ponieważ jednak tak zwani ludzie prości z tych właśnie małych miast wsi żyli w bardzo prymitywnych warunkach wtedy w biedzie. Zwłaszcza w Solinie zetknąłem się, tam były nadkurne kurne chaty przecież w tej wiosce. To zresztą jest w wielu moich opowiadaniach. Natomiast inny świat to był świat inżynierów, urzędników na tych budowach, jednak żyjących w bardzo dobrych warunkach.
1: Od początku właściwie był Pan wysoko ceniony przez środowisko literackie, ale w pewnym momencie jakby Pan się tak zakorzenił w świecie literackim, to znaczy pracował Pan w radio, właściwie chyba w Teatrze Polskiego Radia dokładniej, w literaturze, dobrym wtedy tygodniku i cenionym, czyli można powiedzieć usytuował się Pan w dobrej pozycji inteligenckiej i wtedy, kiedy się Pan usytuował, Zaparł się Pan, że Pan musi wydać tą cudowną melinę.
2: To był okres właśnie po skończeniu pracy w Solinie. Znalazłem się w Warszawie właściwie bez pracy i trafiłem do redakcji słuchowisk Polskiego Radia jako redaktor. Także to było dla mnie zupełnie coś nowego. Poznałem to środowisko wtedy tych warszawskich można powiedzieć elit intelektualnych. Tam przychodzili bez przerwy do redakcji pisarze, aktorzy reżyserzy. To był tak zwany złoty wiek polskiego słuchowiska. Redaktorem naszej tej redakcji słuchowisk był Włodzimierz Odejewski. On właśnie i Jarosław Abramow Neverly wprowadzili mnie jakby w ten świat. I potem ja zacząłem pisać właśnie tę swoją krótką powieść, cudowną mylinę, opartą o doświadczenia wywiezione z Bieszczadów. Negatywnym bohaterem zrobiłem sekretarza Komitetu Powiatowego Partii, co okazało Okazało się absolutnie nie do zaakceptowania przez cenzurę.
1: Czy decydując się na wydanie tej powieści w paryskiej kulturze, liczył się pan z represjami?
2: Tak, ja nawet liczyłem się z aresztowaniem. Aresztowania nie było. Natomiast pamiętam rozmowę z Jerzym Giedrojciem. Giedroć zapytał mnie, czy pan się liczy z konsekwencjami, jeżeli my to wydamy. Mnie wyrzucono z radia oczywiście zaraz i z tej redakcji literatury po pewnym czasie, ale pozwolono na pracę. Ja byłem przez parę lat
1: referentem prawnym, potem przy budowie Gierkówki. Ale równocześnie to się wiązało z zakazem druku czegokolwiek, co pan napisał, który obowiązywał chyba aż do roku 1989, czyli władze postanowiły po prostu zniszczyć pana jako pisarza. Natomiast pan jest człowiekiem, który ma pewne szczęście. Po paru latach powstaje drugi obiekt i w związku z tym to unicestwienie pana jako pisarza okazuje się nieskuteczne. Czy w tych latach jakby najgorszych, czyli powiedzmy między 73. a 76. rokiem, czy pan miał chwile takie, że pan myślał, że nie było warto? Nie,
2: tak. Rzeczywiście mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że nie. Ja nigdy nie, nie żałowałem tej decyzji.
1: Wtedy literatura była, bardzo władze jej się przyglądały, ale równocześnie była ważna. Wydaje mi się, że o wiele ważniejsza niż w chwili obecnej. Literatura nie ma już takiego znaczenia, jak pan sądzi.
2: Nie ma na pewno. To jest ogromna różnica. Wtedy rzeczywiście te władze przywiązywały wielkie znaczenie. W tej chwili państwo jakby nie interesuje się zupełnie tym, co się dzieje w literaturze, w środowisku literackim. Także wydaje mi się, że to są światy nieporównywalne zupełnie.
1: Kazimierz Orłoś, Dzieje człowieka piszącego. Poruszyliśmy tylko drobne sprawy w tym wielkim tomie. Bardzo Państwu polecamy.
0: Opis wesela w domu Janukowiczów tego kochajmy się, jak to określił pewien recenzent, wymagałby raczej powiedzenia – tak nie mogło być. Przesiedleńcy z sanu żyli pod presją, obciążani winą za walki z UPA w Bieszczadach, za Wołyń i za kolaborację z Niemcami. A ja tu opisuję, jak wspólnie z Polakami świętują, tańczą i śpiewają. To świadome odstąpienie od wiernego trzymania się faktów – Chciałbym, aby w mojej powieści ci wszyscy ludzie podobnie doświadczeni przez wojnę, prześladowania, wypędzenia z rodzinnych stron, Polacy, Mazurzy i Ukraińcy byli tak właśnie przedstawieni. We wspólnocie, a nie w antagonistycznym zacietrzewieniu, jakie niosą nacjonalizm i szowinizm. Poza tym życie jest mozaiką różnych sytuacji, zdarzeń, możliwości. Nie ma jednego wzoru ani jednej ciemnej barwy. Są różne kolory. Więc mogło i tak być. Każda realistyczna powieść, żeby w tym miejscu powiedzieć kilka zdań patrząc wstecz z perspektywy czytelnika, podlega takiej samej ocenie. Kryterium podstawowym jest to, czy opisana rzeczywistość i ludzie są w niej prawdziwi, tacy jakich spotykamy w życiu. Pomijam oczywiście cały ten współczesny zalew paraliteraturą, jak ją nazywa Szandor Maraj, Zalew, który według węgierskiego pisarza dusi literaturę, ponieważ oszałamia czytelnika, który nawet nie podejrzewa, że to, co czyta, to nie literatura, lecz syntetyczna namiastka.
1: To kolejne wydanie książek pod lupą. Realizacja Paweł Pękalski. Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz. W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati. Adres redakcji Likensa 15, mieszkanie 91, 02-382, Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl Adres e-mail redakcja maopa.książkipodlupą.pl Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa www.madeformusic.pl. Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Do usłyszenia.